0: Muy buenos días, damos comienzo así a esta nueva emisión de Un Día Mundo Hoy que se transmite por Bocaribe Radio 89.6 Ya me estoy saltando la presentación para las sesiones del programa Me acompaña hoy Laura Senior en el control y este servidor que les habla, Alcides Ávila Tenemos una temperatura en Barranquilla de 29 grados centígrados una precipitación de un 1% y la humedad del 63%. Tenemos vientos de 32 kilómetros por hora. El Mundo Hoy se transmite por Bocaribe Radio 89.6. Hoy es 19 de febrero del año 2022, un día como hoy.
1: No pretenderé ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe, Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante medio siglo con el anhelo de ganarse un lugar en la historia, ha anunciado a los 81 años y en medio de una grave enfermedad que no puede permanecer en el cargo. Su grave estado de salud le hizo delegar provisionalmente sus cargos en julio de 2006 en su hermano Raúl y su convalecencia ha estado acompañada durante 19 meses de especulaciones, no pocos rumores y constantes incógnitas sobre el futuro de la isla. Hijo de emigrante gallego, nació en 1926 en Campos de Virán. Después de su paso por la universidad, se convertiría en el joven abogado que se enfrentó a Batista y que entró triunfante en La Habana en 1959, proclamando una revolución que supo aprovechar el profundo descontento social generado por aquella dictadura y ganarse el apoyo popular. Ni Estados Unidos, su principal obsesión, ni sus enemigos internos, ni siquiera la caída del bloque soviético hace casi tres décadas, han podido apartarle del poder. Solo la enfermedad ha hecho que el comandante deje ahora a los cubanos la palabra sobre su legado y su papel. Les pido perdón por haberme caído.
0: El día 19 de febrero del año 2008, el dictador de Fidel Castro... Decidió poner punto final a la presidencia de Cuba debido a su frágil estado de salud. El anuncio del líder cubano llegó cinco días antes de que la nueva Asamblea Nacional se reuniera para escoger al próximo presidente del país. Un verdadero revolucionario debe tener sentido del momento histórico. Escribió Castro unos meses antes de renunciar a su cargo y su estado de salud acabó provocando esta inesperada decisión para todo el pueblo cubano. Su hermano Raúl Castro, quien se vio obligado a sustituirle de forma interina por sus problemas de salud, fue elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba el día 24 de febrero del año 2008. De esta manera, se convirtió en el presidente de Cuba número 23. Castro, junto al Che Guevara, fueron los principales líderes e ideólogos que lograron que la revolución cubana triunfara una vez se logró expulsar al dictador Fulgencio Batista de la isla. Después de eso Cuba poco a poco se fue posicionando del lado de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Este es Mundo Hoy, que se transmite por Bocaribe Radio 89.6. Vamos a tomar un poco de tiempo porque el tema que vamos a tocar es muy alarmante. Y es que la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y la práctica de estos constituye la base para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Es quizá eh, el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos. Es el refugio donde nos aceptan y festejan por los que somos, sin importar la condición económica, cultural, intelectual, religión que podemos profesar o la preferencia sexual. La familia nos cobija, nos apoya, nos ama y respeta. Pero esta célula principal de la sociedad se ha venido desboronando poco a poco. El transcurrir dos años ha desviado lo que es una familia en la sociedad. Y es así como encontramos diferentes casos que son alarmantes. Por ejemplo, el año pasado hubo 19,341 trámites de separación. Siendo abril el tiempo en que mayor El tiempo en que menos se llevaron a cabo estas diligencias Con un total de 374 en total O sea, abril del año pasado Fue el mes que menos documentos llegaron Para formalizar separación de una familia Es alarmante Otro punto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como conocemos con sus siglas el ICBF, reveló también cifras alarmantes y es acerca de la violencia sexual contra los niños. En el país existe una preocupación total porque ya hemos perdido el amor, el respeto, el cuidado a los niños. Y es así que... Más de 6.900 niños en Colombia han sido víctimas de abuso sexual en lo que ocurrió en lo ocurrido del año 2021 durante ese transcurso del año pasado. El encierro, la pandemia fue el detonante para que los números de separaciones aumentaran. El aumento de los abusos sexuales de los niños también aumentara. Tenemos en este momento en línea al señor Edgar Salina. Él es licenciado en Comunicación Social y Periodismo, licenciado en Teología y consejero matrimonial. Y lo tenemos en este momento para darnos consejos y a la vez por qué están ocurriendo todas estas cosas si sabemos que la familia es lo más importante para que exista una sociedad. Y si tenemos una familia sana, tenemos una sociedad sana. Muy buenos días, señor Edgar Salinas. Bienvenido a
2: Mundo Hoy. Buenos días, señor periodista. Dios le bendiga y gracias por esta oportunidad que me das de poder transmitir y al mismo tiempo hablarle a toda la comunidad. ¿Qué está ocurriendo
0: en la sociedad, específicamente con la familia?
2: ¿Qué influye? Sin
0: lugar, uno, Perdón, ¿qué influye para que se desborone una familia?
2: Sin lugar a duda estamos viviendo tiempos apocalípticos en la familia. Recientemente la revista Semana sacó un artículo que habla acerca de la crisis en Colombia y este artículo señala que durante todo el periodo que va de 2010 al 2020, eh, hoy en día se están sembrando relaciones matrimoniales bajo la unión libre, es decir, no bajo el contrato de un matrimonio, bajo una bendición. Entonces vemos cómo hoy en día la gente le ha dado poca importancia a lo que es una vida de matrimonio. Yo pienso que en el momento en que le hemos dado la espalda a Dios y hemos sacado a Jesús de los hogares, eh, se ha visto un desborboramiento totalmente de la familia, la familia, hoy en día, vemos hijos levantándose contra los padres, padres maltratantes, infidelidad, infidelidad, adulterio, porque le hemos dado la espalda a Dios. Anteriormente, los matrimonios duraban 40, 50 años. Hoy en día, la gente se divorcia para casarse y se casa para divorciarse por la crisis eh, institucional que se está viviendo en la familia.
0: ¿Qué influyen en este momento en la sociedad para que no exista un respeto por ejemplo si no se respeta a los hijos ya hay un lunar negro en la familia si los hijos no respetan a los padres hay un lunar negro y esos son síntomas de enfermedad dentro de la familia lo que puede conllevar conflicto interno y una posible ruptura de esa familia con separaciones tanto del hijo como los padres
2: mire lo que nos dice la fría estadística la fría estadística dice que de 10 matrimonios en Colombia que se realizaron, 13 divorcian 4 están a punto de divorciarse y solamente 3 conocen la felicidad, en el matrimonio eh, esto se debe a la, a la poca educación que se da también en las instituciones donde se le da énfasis a la vida de matrimonio yo me acuerdo, no sé si usted señor periodista, cuando usted estudiaba eh, eh, la, la, la cátedra de religión se formaba, se educaba al alumno a tener vida de hogar a tener vida de, de matrimonio hoy en día no, hoy en día eh, se enseña y se dice que para ser feliz en un matrimonio no se necesita un contrato matrimonial que tú puedes entrar a unión libre y yo siempre he pensado que una pareja en unión libre, en unión libre no tiene un compromiso sino que dice en su, en su en su pensar, si esto no funciona, me separo porque a la postre no hay algo que me obligue a mí a través de un contrato, a estar unido a esta persona. Entonces yo pienso que, que, que necesitamos volver otra vez a los planteles educativos, a la primaria, a la secundaria y también a la universidad, de formar al niño y al joven de lo que es la vida de matrimonio, aprender a respetar. Yo me acuerdo que la urbanidad de Carreño... La ordenidad de este tenía apartes donde se le enseñaba al niño a saber a tratar a una dama. Hoy en día no, no. hoy en día eh, vemos jóvenes patanes, vemos jóvenes que, 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 que maltratan a la mujer, a la mujer. Ya. Y uno dice, ¿cómo, cómo tratará este joven a su mamá en su casa? ¿Cómo tratará este joven a su hermana en la casa cuando vemos cómo trata a la persona, a la mujer en la calle? Entonces, hoy en día, eso es lo que está lo que está aconteciendo. no se está formando al joven a tener vida de hogar, a tener vida de familia, ya, sino que es el adulterio, la infidelidad. Y a esto le sumamos lo que nos enseñan los medios de comunicación, ve usted ve a través de las distintas telenovelas que se pasan, las películas que se pasan, las series que se pasan en donde la protagonista la protagonista tiene, tiene varias, varios pretendientes y se acuesta con varios pretendientes o el protagonista tiene una relación alterna y esto es lo que estamos consumiendo esto es lo que estamos llevando a la casa, lo que estamos llevando al hogar y precisamente esto es lo que estamos educando y formando
0: Usted en su diario vivir como consejero, que siempre lo están visitando parejas matrimoniales, también hijos, ¿qué es lo que más se queda una pareja? ¿Qué es lo que más se queda un hijo cuando pide una consejería en su oficina?
2: Bueno, a, a, a nuestra oficina pastoral llegan muchos matrimonios con crisis y, y problemas, pero una de las cosas que es el común denominador es la falta de comunicación. Hoy en día las parejas no se están comunicando. Cuando éramos novios, pasábamos el tiempo hablando, hablando, hablando y consumíamos minutos, minutos en hablar, nos interesábamos por la persona, por mi novia, él se interesaba por mí. Pero cuando nos casamos, la cultura de comunicación se pierde. Y hoy en día lo que hay es un monólogo, un monólogo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó? Nada. ¿A qué hora viene? Mañana. Entonces estamos teniendo una comunicación poco profunda. Y esto esto, esto se, debe, esto se debe muchas veces porque ya se perdió el gusto, se perdió el gusto de la relación. Cuando se pierde el gusto de la relación, ya no hay nada de qué hablar, ya no se comparte, ya no hay comunicación, ya no hay una llamada, ya no hay una no no llamada, no hay una identificación en los gustos. ¿ya? Entonces hay una brecha, una brecha de comunicación. Y el pilar importante en una relación es la comunicación. Cuando la columna de la comunicación se agrieta, se viene todo el edificio de la familia. Otra de las cosas que vemos en los jóvenes, en los jóvenes, es también que los padres le dan poca atención a los jóvenes, porque hoy en día estamos tan afanados por llevar el pan a la casa, y eso está bien, eso está bien, llevar el pan a la casa y llevar el alimento a la casa. Entonces hay parejas que tienen hasta dos trabajos, ya ¿Y quién es el compañero de ese adolescente? La televisión. y ¿Quién es el compañero de ese adolescente? El joven de barrio que está perdido, que está extraviado. Entonces el, 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 el niño empieza a experimentar un vacío existencial, un vacío emocional, porque no tiene un padre. Tiene un padre distante, tiene un padre poco comunicativo, no tiene un amigo. A su vez también la niña, la niña no tiene una amiga en la casa. Porque la, la madre la han sacado del hogar, la han sacado del hogar, la han sacado del calor del hogar para trabajar en las empresas, para trabajar en las oficinas. Y hoy en día las madres vienen ya cansadas, 8 de la noche, 9 de la noche, y a su vez también el padre. Y no hay un tiempo para la comunicación. Parece, parece ser, eh, eh, señor periodista, algo importante. Los medios de comunicación también nos han aislado. Ya esto, esto que estamos utilizando, el celular, el celular ya ha causado un distanciamiento. Los medios de comunicación de antes eran medios de comunicaciones grupales. Por ejemplo, la televisión, la radio. Nos reuníamos en la casa, todos en el televisor, a ver, a ver un programa. Ya papá y mamá nos veíamos el programa en la noche. Pero hoy en día el aparato, el aparato grupal se ha reemplazado por el aparato individual. Los celulares son individualistas son individualistas. Vemos a un joven encerrado en su cuarto, en su habitación, hablando por celular, hablando, chateando, whatsappiando. ¿Por qué? Porque esto es individual. Los computadores también son aparatos individuales que han sacado al joven de la familia y no, han, y no comparten con su papá y su mamá.
0: ¿Qué aconsejaría, señor Edgar, Salinas, para agrupar una vez más una familia? O sea, como usted bueno, lo dice, como usted lo dice, ¿cómo hacer para agrupar una vez más a la familia? A unirla. Usted lo ha dicho: llega la madre cansada, cena, a dormir. Llega el padre cansado, cena, a un rato con, con la esposa y el niño o la niña y a dormir. No hay una comunicación como más cercana entre la familia. ¿Cómo poder lograrlo? qué consejo nos puede dar para que no, nos, los oyentes del mundo hoy eh, puedan volver a unirse tan, tan tanto como antes que uno llegaba y, y el padre corría y, la, y el niño o la niña corría para so, saludarlo y agarrarlo y abrazarlo y, y cargarlo y darle un besito y qué hiciste hoy en el colegio, mira cómo te fue, eh, la merienda te gustó la que te preparé o o te gustó el almuerzo, cosas que vuelvan una vez más a, a reanimar, a revivir el amor de familia
2: bueno yo aconsejaría primero crear espacios, crear espacios de compartimiento, un juego de parque, un juego de dominó, ya, esos, esos, estos juegos didácticos que agrupan, que agrupan, también crear un espacio para vacaciones Tercero, crear un espacio los fines de semana para compartir. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando viene el fin de semana, la mamá se va para donde los papás y el papá se va para donde los papás de él. Y los hijos se van para la calle. Y vemos aquí una familia fraccionada. Cada quien, cada quien, supliendo una necesidad individual cuando en la familia es un equipo. Es un equipo. Entonces, lo primero es crear espacios de compartimiento. Lo segundo crear concientización concientización en la familia hacer una evaluación hacer una evaluación mirar y decir hombre eh, por un momento vamos a parar el celular vamos a, a dejar de encender el, el computador y vamos a reunirnos en torno en torno a la mesa y evaluar cómo está la comunicación en la familia por ejemplo pe, jefito, tú cómo estás yo te veo que tú llegas a la casa medio almuerzas y te vas para la calle a su vez, Pepito le dice, papá, pero es que tú pasas todo el tiempo trabajando y cuando vienes enciendes el televisor y a su vez la mamá también le dirá a la hija. Entonces hay que hacer un autoexamen, una autoevaluación. Y desde esa autoevaluación, ya hacer una, un mejoramiento, porque no pretendamos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Eso lo dijo un día al No esperes obtener resultados diferentes haciendo este problema. O sea, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. O sea, esa autoevaluación nos tiene que generar a nosotros cambios. Cambios ya de poder compartir, de un momento apagar el televisor, meterme en el cuarto del niño si está el niño aislado, compartir con él en la cama, tener juegos de esparcimientos de grupo. Ya, esto es importante.
0: Gracias al señor Garzalina. Es pastor, ¿verdad? Usted es pastor. Sí,
2: sí, gracias. Es bueno. pastor de la comunidad Su Majestad. Arregla 45
0: con 84. Si, al, si algún oyente está interesado en ponerse en contacto con usted, ¿cómo puede comunicarse?
2: Bueno, puede apartar la cita la cita a, a nuestra iglesia. A nuestra iglesia. Ahí estamos haciendo adiestramiento familiar, capacitación familiar, consejería y puede llamar al teléfono 300-257-6875 y con gusto le estaremos atendiendo para tratar de resolver conflictos que tienen que ver con la familia.
0: Bueno, gracias Pastor Edgar Salina por darnos estos tips para mejorar la familia que es la base fundamental para una sociedad sana. Gracias, Pastor Garzalina, por las declaraciones aquí en Mundo Hoy.
2: Gracias, señor periodista. Dios te bendiga a ti y a toda tu audiencia.
0: Bueno, muy amable al Pastor de Garzalina por darnos estas declaraciones. Estamos fracturados totalmente la sociedad. Encontramos noticias alarmantes, tanto como padres, madres e hijos. En un municipio del departamento de Antioquia, siete niños se suicidaron jugando. Con el juego de la ballena azul viene ese juego del Japón donde van realizando retos, retos, retos hasta llegar al reto más peligroso que lo conlleva al suicidio. Nos vamos para unos mensajes comerciales y regresamos a Mundo Hoy.
2: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM. ¿Sabías los
0: beneficios que trae votar en las próximas elecciones por el Congreso de la República? Descuentos en matrículas de instituciones oficiales de educación superior, duplicado de cédula y expedición del pasaporte, descuento de tiempo en el servicio militar, preferencia en casos de igualdad para ingresar a educación superior, empleos del Estado y en adjudicación de becas o subsidios que otorga el Estado. Mediodía compensatorio. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la democracia. Visita registraduría.gov.co.
3: Las pruebas disponibles hasta la fecha muestran que, si tiene 60 años o más, o si tiene afecciones subyacentes, corre un mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 en caso de contraer la enfermedad. Hable con su familia y vecinos y pídales amablemente que hagan sus compras de comida, medicinas y otras necesidades. Si se enferma con dificultad para respirar, póngase en contacto con su línea directa de COVID-19 con el Centro de Atención Médica o con su médico inmediatamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Si les gustó el año pasado, este año le va a gustar el doble. Nuestras matronas y campesinos están preparándose a la gran fiesta gastronómica con el Sancocho de Guandú y el bollo de yuca, elaborado por familias ciberqueras. Una vez más, la sazón de nuestras cocineras llegará el fogón al paladar de todos los, los visitantes los días 26 y 27 de febrero del año 2022. Estoy hablando del Sancocho de Guandú y bollo de yuca que se realiza en el municipio de Cibarco, más bien un corregimiento del municipio de Baranoa se está llevando a cabo cada año este festival ya que este territorio se vuelve próspero para los cultivos del guandú que es un tipo de frijol que se cosecha nueve meses y después se convierte en el sustento económico de matronas y campesinos en este momento tenemos en línea al señor Raúl Rúa que es el vicepresidente de Azugambosi. Bienvenido, Raúl, señor Raúl Rúa, a Mundo Hoy, a través de Bocaribe Radio 89.6. El día 26 y 27 de este mes se va a llevar a cabo el festival de San Cocho de Guandú y el Boyo Ayuca. ¿Nos puede comentar y hablar acerca de este festival gastronómico?
4: Buenas tardes, Alcibe. Buenas tardes a, a la audiencia de Mundo Hoy. Eh, bueno, eh, sí, este evento se realizará del 26 al 27 de febrero aquí en nuestro corregimiento. Eh, invitamos a la comunidad y a, y a todas las personas que quieran venir acá a Cibarco a degustar un delicioso sacoche de guandules. Con lo que usted quiera, encuentra guandules acá en Cibarco ese día.
0: ¿En este momento cuántas personas ya están inscritas para participar? en este festival gastronómico?
4: Bueno, aquí aquí de la asociación somos 40 cocineros y del corregimiento, estamos hablando de la mayoría del corregimiento, o sea, más o menos unas 100 cocineros
0: que se juntan,
4: que prenden los fogones ese día.
0: ¿Cuáles son los platos y los derivados de, de la yuca y del guandú que se va a preparar o que se preparan?
4: Bueno, así es. Lo tradicional son los sancochos, Guandú con cerdo, con carne salada, con, con costillas, sobre barriga, etc. Eh, dulces dulces como dulce de yuca, dulce de guandú. Eh, arroces de guandú con diferentes proteínas y algunas innovaciones que hay, como, como una, una avena de yuca que se prepara. Eh, lasaña también se prepara. Eh, tacos eh, el sancoche de guandú presentado en un taco
0: ¿Cuántas, pers sí. cuántas personas aspiran que lleguen a visitarlo para estos días el día 26 y 27 de febrero de este año
4: con el favor de dios aquí casi siempre nos visitan más de 5 mil personas eso, eso siempre siempre llega personal siempre nos visitan a degustar el guandú y, el, mejor guandú de, el mejor guandú de Atlántico, de, certificado por Sabor Barranquilla
2: 2016.
0: Eso le representa unas buenas ganancias a, a las personas que se encuentran preparando el guandú, cómo se organiza este evento y, y cómo se llega a Cibarco por parte de las personas que quieran llegar a este corregimiento de Baranoa desde Barranquilla, de Barranquilla, los diferentes puntos del departamento del Atlántico, porque este festival no es nuevo. ¿Ya ¿Cuántos años tienen? Alrededor de 23 años de estar realizándose este mm, festival gastronómico. No, así de ya, ya vamos para el número 31.
4: ¿31? Sí, 31 años de estar realizando el, el festival.
0: O sea que eh,
4: ustedes son famosos. Sí, se puede decir que sí, ya 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 cuando hablan de guandules hablan de chibarco y cuando hablan de chibarco hablan de guandules y bollo de yuca.
0: ¿Y ustedes anhelan llegar a esta fecha lo más pronto posible para poder demostrar la bondad del, de la tierra cuando ustedes son los, creo que los, son los cultivadores número uno en el, en el departamento del guandú y de la yuca?
4: Sí, gracias a Dios. Así decir, estas tierras por acá son fértiles y, y dan un grano de excelente calidad. Eh, bueno, te comento que, que el festival se comenzó a organizar desde el año pasado. O sea, con la cuestión esta de la pandemia, hubo que si iba, que no iba, y eso hizo que, se, que la fecha se estirara un poquito. Eh, pero gracias a Dios se llevó a un acuerdo con la alcaldía, que se cumplieron todos los protocolos, y el aforo fuera controlado y se va a revisar el, el, el evento. En cuanto a llegar acá a Cibarco, bueno, es fácil, por por la carretera vía al mar, se dirige hasta el sombrero volteado y de ahí a Juan de Acosta. De Juan de Acosta son como unos 15 minutos hasta el corregimiento de Cibarco. Y por el lado de acá, de la cordialidad, eh, llegar a Varanoa y tomar la vía hacia, acá, hacia hacia Cibarco. Es la misma que va de Varanoa a Juan de Acosta. Y también como, como 10 minutos, 15 minutos de Baranoa estamos. O sea que de Barranquilla a Cibarco, hay más o menos en un carro particular como 45 a una hora en, en transporte.
0: ¿Reciben apoyo del departamento de la alcaldía del municipio de Baranoa para los gastos y la organización de este evento? Eh,
4: como te contaba, con respecto a la, a la pandemia, el, el evento no se iba a realizar, pero... Gracias a Dios, la alcaldía de Baranoa, en conjunto con acá con la asociación, eh, se puso las pilas y, y, y con apoyo de ellos estamos realizando el evento.
0: ¿Y cuáles son los los elementos y cuáles son los controles de bioseguridad? Porque todavía estamos en pandemia y tenemos todavía muchas personas en en unidades de cuidado intensivo en diferentes hospitales de del departamento y del país ¿cómo se va a controlar?
4: bueno, con, con, en, en conjunto con la, con la alcaldía eh, eh, se hizo un, un, un plan de contingencia en el cual nos van a colaborar bomberos Cruz Roja y, y voluntarios de aquí del corregimiento o entonces sea, estamos alrededor de unas 100, 150 personas en logística tendremos a, acá en la entrada tendremos un puesto de fi, un filtro donde el cual se desinfectarán se pedirá el, el, el carnet de vacunación y tapabocas obligatorio para entrar acá al corregimiento
0: eso es lo más importante todavía todavía seguirnos, seguirnos cuidando ante la pandemia sí,
2: los, platos todo, serán, sí.
0: los platos serán los platos serán económicos accesibles a los visitantes
4: bueno aquí en conjunto con y de acuerdo a a, a los precios como están fijados eh, se llegó a un acuerdo de, de la Totuma de Wandú 15 mil pesos pero tú sabes que por ejemplo el costeño es, es muy muy joboso en esas cuestiones y y a veces vienen grupos y todo eso y depende depende del sitio donde están así se atenderán y así se cobrará y todo bueno. pero la Totuma está fija en 15 mil pesos
0: ¿Y cuántos participantes van a estar en cada mesa, o sea, en total, para dar a conocer el, las bondades del guandul y el bollo de yuca?
4: Bueno, en cuanto participantes, o sea, no, no te entendí la pregunta.
0: La, o sea, las personas que, que van a preparar, ¿cuántas, ¿cuántos en total o sea, me refiero a cuántas matronas, cuántos eh, cocineras van, ah, bueno. a, van a estar en, en la participación de este festival gastronómico.
4: Bueno, la, la asociación cuenta con 40 personas, de los cuales de los cuales, eh, 35 son cocineras tradicionales y 35 cocineros. O sea, que 35 mujeres 35 hombres. Ellos, todos somos cocineros tradicionales y trabajamos... La cocina tradicional de, de la parte de sal y la parte dulce. Y como te decía, también se nos unen gente que no está en la asociación de acá del mismo del Corregimiento. Es más, tenemos conocimiento de, de que vienen unos chefs que preparan guandú en otras partes. El día sábado vienen a preparar sancocho acá eh, eh, en, en el Corregimiento. Hay como un mano a mano entre, entre Colombia y Venezuela.
0: ¿Vienen venezolanos a preparar también guandú?
4: Sí, sí, vienen un chef venezolano a preparar guandú acá. Bueno. No, ¿Sabes no. que en el, en, el, en el vecino país lo llaman quinchoncho, no lo llaman guandule?
0: Y en Panamá tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo. y En y
4: Panamá, Panamá es parecido, le dicen
0: gandule. Gandule. Y me dicen que es el plato típico y tradicional y representativo de Panamá.
4: Sí. Y para las navidades, qué, qué, qué cuestión, eh. acá sí. es, es nuestro plático, el plato emblemático de, de los carnavales, allá es de las navidades.
0: Bueno, gracias al señor Raúl Rúa, vicepresidente de Aso Bosi, dándonos eh, la invitación para que nos dirijamos a Cibarco, el corregimiento del municipio de Baranoa, los días 26 y 27 de febrero, febrero que va en curso para degustar de los diferentes platos de guandú y el bollo de yuca y también los lo, lo diferentes platos con respecto a la yuca. Uy, ¿y la yuca, ¿qué van a hacer? ¿Qué, ¿Fritos? Eh, ¿qué, sí.
4: ¿Qué otro? Sí, sí,
0: con, la yuca también,
4: con la yuca también tenemos bastante derivados O sea, no solo el bollo de yuca, sino también acompañantes caribañola, hacemos sí. la marchada que te conté, la avena, hacemos... Eh, en Yucado se hace pan de yuca, se hace eh, lasaña de yuca. Hay bastantes innovaciones en cuestiones lasaña a lasaña de yuca. La... Lasaña. Sí, sí, una lasaña de yuca que hace un cocinero acá de, de acá del corregimiento.
0: Señor Raúl, me está invitando para ir, dirigirme este próximo sábado domingo a, a Cibarco porque hay tantas cosas que desconocemos acerca de preparar con el y la yuca, lasaña de yuca, yo nunca he visto ni he probado una lasaña de yuca
4: debe sí, ser señor, sabroso por, cordialmente invitado cordialmente invitado
2: acá. No es
0: bueno, gracias señor Raúl Rúa, el vicepresidente de Aso Bossing, que nos están invitando, tanto a nuestros oyentes y a todo el equipo de Bocaribe Radio, Laura tenemos que dirigirnos con nuestros familiares a Cibarco, al Corrimiento de Baranoa, para degustar los diferentes platos que se realizan con el, con el guandú y la yuca. Gracias, señor Raúl, por su invitación a Cibarco para este festival gastronómico.
4: Bueno, sí muchas gracias a ustedes. Y quedan cordialmente invitados acá, de toda la audiencia de la emisora... Y, y, y de más personas que quieran venir al corregimiento ese día a degustar los deliciosos guandules de nuestro corregimiento que son los mejores del país
0: bueno gracias señor Raúl Rúa es el vicepresidente de Aso Guambosi que nos estuvo dando declaraciones de los diferentes platos qué es lo que se puede hacer con el guandú no solamente un, una, un sancocho de ni la yuca que es con las carimañolas sino hay otras maneras de realizar comida con estos platos que uno desconoce nos vamos para unos breves, cortos mensajes y regresamos a Mundo Hoy.
3: ¿Fuiste elegido como jurado para las próximas elecciones del 13 de marzo? Ten presente. Preséntate a las 7 y 30 a.m. en la mesa de votación que te fue asignada. Antes de que inicie la jornada, revisa el kit electoral. Podrás votar en la mesa en que fuiste jurado. Al terminar la jornada, realiza el escrutinio de mesa y entrega los resultados.
0: Somos la Registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia. Visita registraduría.gov.co
3: Para protegerse a sí mismo y a todos los demás seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos al Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Boca eh, Mundo Hoy se transmite de los días sábados de 11 a 12 del mediodía. Bueno, eh, estuvo por las diferentes canchas de Barranquilla un gran jugador centrocampista. Es Neider Morantes eh, un gran jugador estuvo con la selección Colombia ha jugado, jugó un partido realizó un gol en los centroamericanos del año de 1993 dos partidos en el sudamericano sub 20 de 1995 y cuatro partidos eliminatorias y nueve partidos tres goles este gran jugador jugó la Copa América en el año 1997, en el año 1999 y en el año 2004. Además de nueve partidos amistosos con dos goles. Este gran jugador participó como le había manifestado en tres Copas América. Jugó en el Atlético Nacional, jugó en el Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, el Envigado Fútbol Club. América de Cali, Boyacá Chicó y unos equipos internacionales de México, Atlante, Irapato, y en el Barcelona de Guayaquil, en Ecuador. Como le estaba manifestando, él se, él se encontraba en diferentes canchas, en la ciudad de Barranquilla. Nosotros, nosotros lo encontramos en las canchas de Las Palmas, llamada Midelfa. Estaba con varios representantes del equipo Turbo Club, Fútbol, para buscar nuevos talentos, nuevos talentos, para llevarlo al equipo. Un equipo que se encuentra en la tercera división. Y le estuvimos preguntando acerca de los talentos en Colombia, el fútbol profesional colombiano, cómo ve a Colombia para, la, para clasificar al Mundial. Estas son eh, las declaraciones de Nayer Morantes a Mundo Hoy.
5: Hey, buenos días no, 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 para no. usted y para todos los oyentes.
0: Neider, estás en Barranquilla, nos, nos alegra que nos esté visitando y especialmente viendo nuevos talentos aquí en la de Barranquilla.
5: Eh, sí, es ir mirando talento, no solo en Medellín, Torbo, eh, esperemos en todo el país, haciendo veedurías, buscando talentos para poder ayudar a los jóvenes y también retribuirle un poco lo que lo que el fútbol nosotros, entonces hay que hacer la tarea bien hecha.
0: ¿Neder? Eh, están visitando diferentes ciudades, buscar talento. Los talentos hay, hay mucho talento
5: en Colombia. Sí, bastante. ¿Neder? hoy en día tenemos grandes jugadores por fuera. Hoy en día a los jugadores se les, se les da mucho más oportunidad y tienen muchas más facilidades para poder ser jugadores profesionales y, y en Colombia tenemos mucho, mucho talento. Diferencia entre el fútbol que usted jugó al fútbol que se está jugando en estos momentos en el mundo y en Colombia. Eh, son diferentes épocas me parece que antes era más difícil jugar fútbol profesional y era era con jugadores de mucha más jerarquía aparte que los jugadores eh, los talentos de nuestro país no salían de, del país porque era difícil uh -huh. y, y traíamos mucho extranjero entonces debutar y jugar joven era muy complicado vos debutadas acá en colombia a los 22 23 24 años Hoy en día hay jugadores de 17 años, lo vemos con el jugador que está de Envicado. Eh, hoy, hoy también se facilitó mucho por los empresarios, la televisación. El fútbol hoy en día también es mucho más negocio y eso no lo podemos tapar. Hoy se dedica a buscar talento. ¿Cómo ven el futuro del
0: fútbol colombiano con los talentos que usted ha, ha visto? En diferentes canchas
5: aquí en Colombia No, como te digo, en Colombia hay mucho talento Vamos a tener mucho jugador que nos va a representar bien Y que va, que va a tener los equipos profesionales la facilidad de, de poner y demostrar. El trabajo es buscar los talentos, hacerle el acompañamiento tenemos un proyecto muy bueno con, con Turbo Fútbol Club que eh, fuimos campeones de la primera sea a nivel nacional, que desafortunadamente no, no hay ascenso, porque el fútbol se maneja como te digo muy diferente, los equipos de la B yo pienso que están muy cómodos también, uh -huh. porque igual reciben su, su dinero y, y es un patrimonio de ellos también, no es juzgarlos ni criticarlos, pero sí hay que darle más oportunidad a los jóvenes con lo de la C, con el ascenso y, y el descenso para que se vuelva más competitivo nuestro fútbol colombiano. Eh, que en todo el mundo hay, hay ascenso en, en la B, en la C, segunda división y todo esto Entonces tenemos que llegar a eso porque tenemos muchos jugadores y eso genera más trabajo para los técnicos, jugadores jóvenes y que el fútbol colombiano se, se fortalezca más.
0: Mucha alegría
5: que le trajo el fútbol con Nacional, en Ecuador y en México. Sí, afortunadamente pues fui uno de los, de los pocos en el fútbol, desde de los futbolistas que pudo celebrar títulos. Tanto Nacional en Medellín, mmm, estoy en Selección Colombia, juveniles, prejuveniles, mayores, Copa de Américas. El fútbol me dio todo. Estuve donde quise, pues, y hasta donde me dio. ¿Era considerado como uno de los mejores jugadores de Colombia? Sí, afortunadamente por el fútbol que, que tenía y daba. Y que, que siempre fue figura y capitán en los equipos donde llegaba y tenía la personalidad, pues, eh, para, para enfrentar todos estos retos que, que le ponía uno a la vida cuando comienza. ¿Cómo ve Colombia? ¿Clasifica o no clasifica a Qatar? Pues como colombiano queremos que nuestra elección clasifique. Tienen las condiciones, tienen los jugadores, pero sí tenemos que aprovechar la localidad que Colombia siempre ha sido muy fuerte acá en Barranquilla y tenemos los jugadores suficientes para, para poder revertir, no revertir, para de pronto mejor, mejorar en, en, en cuestión de fútbol, que era lo que estaba pidiendo la gente. Pero hoy en día en, en las eliminatorias hay veces difícil porque el técnico no tiene mmm, todo el tiempo a los jugadores. Uh -huh. Igual son, son jugadores profesionales, pero, pero necesitamos desclasificar al Mundial también. ¿Usted cree que el director técnico no ha
0: aprovechado la temperatura en Barranquilla porque se juegan horas de la noche y los equipos extranjeros le
5: tienen miedo a las, los partidos de tarde, horas 3, 4 de la tarde? Pues igual es, a ver, el favor de, de la temperatura es difícil y, y, y a los equipos les cuesta mucho jugar acá en Barranquilla. Si podemos aprovechar eso, hay que, hay que aprovecharlo. Eh, jugar acá en Barranquilla a las 3, 3 y media es complicadísimo. Lógicamente nosotros nos da duro, pero les da más duro a los equipos de, de afuera. Hay que aprovechar todo eso y además esos partidos... En lo personal y en lo que pienso yo, deberían ser 3, 3 y cuarto de la tarde para, para aprovechar lo que vos decís. Y le dice usted que vino a
0: jugar aquí a, a, a Barranquilla en el Metropolitano contra el Junior en horas de la
5: tarde. No, no, no quería saber nada del partido. ¿Eh? <risa> ya entra íbamos perdiendo unos cero. Pero bueno, no, buenos partidos, creo que gané mucho acá en Barranquilla. Eh, pero era muy complicado y además los equipos que tenía Junior con el pibe, con Valenciano, con Pacheco, con Mackenzie eh, eran partidos difíciles, difíciles por la temperatura, por la clase de jugadores que tenía Junior. Eh, pero lo disfrutaba uno mucho. Ya cuando uno se retira se acuerda de, de todo eso y, y fueron experiencias muy bonitas. En estos momento tiene contacto con compañeros. Eh, futbolista que
0: fueron contemporáneos con usted ¿cuál es su mejor amigo?
5: no, lo normal, mi mejor amigo mi hijo claro Eso es claro. <risa> estoy de acuerdo contigo ¿no? cada que uno se ve comparte con ellos eh, pues fueron muchos años de vivencia tanto de compañeros como de rival y cuando hay eventos cuando hay partidos que, que nos reunimos yo creo que recuerda uno todo, todo el pasado y, y bueno eh, siempre disfrutando y el fútbol de los amigos
0: amigos bueno, estas fueron las declaraciones de Neider Morante vuelvo y repito, se encontraba en la ciudad de Barranquilla con compañeros del equipo Turbo Club de la tercera división del fútbol profesional colombiano buscando talentos, Colombia está lleno de talentos lo que hay es que buscarlo, encontrarlo y sacar esa piedra a relucirla y hacerlos unos verdaderos profesionales. Nos vamos a unos breves mensajes y regresamos a Mundo Hoy. El próximo 13 de marzo de 2022, los colombianos tenemos una cita con la democracia. Participa en las elecciones de Congreso de la República y elige a tus candidatos. Si deseas participar en alguna de las consultas interpartidistas, solicita al jurado la tarjeta electoral de tu preferencia. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. Visita registraduría.gov.co
3: Aunque todas las vacunas COVID-19 previenen de formas de enfermedad graves y la muerte... Todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: regresamos a mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Si lo quieres es adelgazar la mañana es muy importante sigue estos cuatro pasos cuatro consejos para adelgazar y que puedes aplicar por la mañana los cuales te darán buenos resultados con estos pasos podemos bajar de peso podemos bajar esos kilitos que tenemos de más que tal vez nos hacen perder nuestra figura, nuestra elegancia y nos miran así que está feo. Estos consejos, si los colocamos en nuestra vida, lo ponemos práctico en nuestra vida, obtendremos grandes beneficios tanto en nuestra presentación y nuestra salud.
6: balanza y implicarlo a nuestra salud. Aquí te explicamos cuatro hábitos que puedes adoptar durante las primeras horas del día para ayudarte a mantener tu peso y quizás dejar atrás esos kilos de más. El mejor momento para subir a esa balanza es inmediatamente después de levantarnos y haber orinado. Ese número nos da una buena medida de nuestro progreso o si es que continuamos manteniendo el peso deseado. El siguiente paso es hidratarse. Un par de vasos de agua al levantarnos nos ayuda no solo a mitigar el hambre después de una noche en ayunas, sino también a eliminar toxinas del organismo. Nada como una buena tanda de ejercicio antes de la primera comida del día. Hacer ejercicio con el estómago vacío ayuda a perder la grasa que ha quedado almacenada en nuestro cuerpo. Ahora llegó el momento de disfrutar de un muy merecido desayuno rico en proteínas, como son los huevos, el yogur griego, el pab la proteína que ayudará a que te sientas satisfecho por un largo periodo de tiempo y sin sentimientos de culpa. Y por último, recuerda ser consciente de cada bocado y satisfecho de haber comenzado un nuevo día de una manera muy saludable y quizás un nuevo capítulo en tu vida.
0: Consejos para la buena salud levantarnos en ayunas tomar agua, hacer ejercicios comer, desayunar con un buen jugo un yogur, una proteína que nos ayudará a mejorar nuestra presentación y bajar de peso así llegamos al final de Mundo Hoy que se transmite por Bocaribe Radio 89.6 en el horario de 11 a 12 del mediodía me acompañó en los controles, la mejor, Laura Senior. Y el que le, y les acompañó a es Ávila para invitarles para el próximo sábado a una nueva emisión de Mundo Hoy. Bye, bye. Nos vemos el próximo sábado.